0: Hoy hablamos episodio 1472, noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya sabes que en este podcast tenemos una comunidad de suscriptores, de estudiantes de español como tú, que utilizan la transcripción y el resto de contenidos para estudiar español y además, gracias a su suscripción, financian la producción de este podcast y hacen posible que creemos este contenido cada día. Si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? Como jueves, que es hoy, vamos a ver las noticias. Conoceremos en primer lugar una hamburguesería que ha tenido que cambiar su nombre. Después hablaremos de un pueblo entero que está a la venta y terminaremos con la historia de una mujer que tuvo que pagar un suplemento en un taxi. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las historias que más nos gustan a nivel general son aquellas que podríamos conocer como las de la lucha de David contra Goliat. Pero cuidado, porque no nos gustan estas historias en general. Nos gustan aquellas en las que David le gana a Goliat. Claro, no nos gusta cuando pierde el pequeño o el más débil. Y de una de estas luchas es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Para conocer esta historia nos tenemos que ir a la ciudad de Cádiz, en Andalucía. Allí, desde hace 34 años, existe una hamburguesería muy conocida en la ciudad que se llamaba Menoc Donald's. Digo que se llamaba, uso el pasado, porque han tenido que cambiar su nombre, y no por voluntad propia, sino porque se lo ha pedido la multinacional McDonald's. Y la pregunta es, ¿por qué ha sucedido esto? La respuesta la da el dueño del establecimiento que cuenta cómo la multinacional se puso en contacto con él. Esto cuenta él. Hace algo más de un mes me llegó un burofax diciéndome que había un juego de palabras que incitaba al plagio y que debía cambiar el nombre del establecimiento. Si no lo hacíamos de forma amistosa, irían por la legal. Yo ni me lo planteé porque luchar contra ellos es pegarse contra un muro. Yo tendría mucho que perder y muy poco que ganar. Así que hemos accedido y lo hemos cambiado. Y claro, en esta lucha de David contra Goliat, este particular David tenía muy claro que no podía luchar contra este gigante de grandes recursos. Así que, sin pensárselo dos veces, cambiaron el nombre. Ahora se llaman Menoc Burger. Han tenido que cambiar el nombre del local, el rótulo, el perfil de sus redes sociales y las motos de reparto a domicilio. Y como dice su dueño, nos han insistido para que mandemos fotos de la cartelería y se han quedado conformes con que nos llamemos ahora Menoc Burger. Pero en Cádiz somos muy conocidos y nos seguirán llamando como antes. Eso está claro. Bueno, está claro que los señores de McDonald's no pueden ir uno por uno a los habitantes de Cádiz para recordarles que deben llamar a esta hamburguesería de la nueva manera. Pero lo mejor de esta historia es que aunque ha vencido el gigante contra el local humilde en lo del nombre, realmente el local de Cádiz ha salido ganando. Y es que al conocerse la noticia ha habido un efecto boomerang. Los gaditanos están haciendo boicot a McDonald's y están acudiendo en masa al Menoc Burger. Como dice el dueño, estamos un poco desbordados, se nos ha ido de las manos. La gran pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué después de 34 años se fijan en este pequeño negocio? Y su dueño dice esto al respecto. No sé por qué ha pasado después de 34 años. No sé si alguien lo habrá denunciado. Cuando pusimos el nombre, no existía McDonald's en Cádiz lo montaron muchos años después. Es bastante curioso que una gran multinacional como McDonald's se preocupe por este juego de palabras, pues viendo el local y el nombre, realmente no puedes confundir esta hamburguesería de Cádiz con una de la multinacional. Pero bueno, les podrán quitar el nombre, pero seguro que no les pueden quitar una tradición de más de 30 años. Vamos con la segunda noticia de hoy. Uno de los grandes problemas hoy día, por lo menos en España, es el acceso a la vivienda sobre todo en las grandes ciudades. Muy poca gente puede permitirse comprarse una casa. En los últimos años el precio de la vivienda ha subido mucho más que los salarios. Por eso la mayoría de las personas optan por vivir de alquiler. Y esto tampoco da garantía de vivir dignamente a largo plazo, pues la mayor parte de los españoles quieren tener su vivienda en propiedad. Por eso mucha gente está optando por irse a vivir a ciudades más pequeñas o pueblos. Y de un pueblo donde puedes vivir es de lo que vamos a hablar en la segunda noticia de hoy. La noticia es muy simple. Puedes comprar un pueblo en España, llamado Salto de Castro, en Zamora, muy cerca de la frontera con Portugal, por menos de lo que cuesta un piso en Madrid. <ríe> no te engaño oyente, un pueblo entero por el módico precio de 260.000 euros. Y fíjate si la noticia de venta de este pueblo se ha hecho conocida que incluso la BBC ha hablado de él, comentando esto en la noticia. Para cualquiera que sueñe con mudarse al campo, ¿qué tal comprar un pueblo entero? Pero antes de decidirte por la compra de un pueblo, ¿qué te parece si lo conocemos un poco más? Lo primero de todo, ¿qué tiene el pueblo? El pueblo en cuestión tiene 6.600 metros cuadrados construidos, 44 viviendas, 5 de ellas independientes, bar, iglesia, escuela, una hospedería con capacidad para 14 habitaciones, un antiguo cuartel de la Guardia Civil y hasta piscina y zonas deportivas. Vamos, un pueblo completo. Solamente hay un pequeño detalle. Este pueblo lleva abandonado 30 años. ¿Cuál es la historia de este pueblo? ¿A quién pertenece? Empecemos por el principio. El pueblo se encuentra en un paraje aislado del Parque Natural Arribes del Duero, donde está la presa de Castro. La cercanía de esta presa es muy importante porque de ahí viene el origen de este pueblo. El pueblo lo construyó una empresa, la antigua hidroeléctrica y Verduero, y lo hizo para albergar a los trabajadores de la presa. El pueblo estuvo en uso hasta el año 1989 y finalmente la empresa se lo vendió al principio de la década de los 2000 a un inversor gallego. Esta persona quería habilitar un complejo turístico pero llegaron los tiempos de la crisis y este inversor tuvo que desistir de su sueño. El caso es que lo han intentado vender en otras ocasiones, pero por un precio mucho más alto y nadie quiso comprarlo. Parece que este nuevo precio de venta, insisto, por menos de lo que cuesta un piso en Madrid o Barcelona, ha atraído a muchos interesados y potenciales compradores. De hecho, en poco más de una semana. Qué es lo que lleva a la venta por este precio, han recibido unas 300 solicitudes de compradores de muchos lugares del mundo. Lo cierto es que me parece una opción muy idílica. Piénsalo bien, un pueblo entero para ti. Me parece un sueño. Pero bueno, hay que tener en cuenta que al precio hay que sumarle todas las reformas y obras que se tendrían que hacer. Así que tampoco es tan barato como parece. Llegamos a la última noticia de hoy. Creo que todos tenemos alguna historia que contar que nos ha pasado en un taxi y muchas veces pienso que los taxistas deben de conocer una gran cantidad de historias y además también tienen que aguantar muchas cosas y situaciones complicadas. Los taxistas te ven llorar, te ven reír, escuchan tus conversaciones y también te llevan borracho a casa y más de uno les deja algún regalito nada agradable como consecuencia del exceso de alcohol. Y en el sector del taxi, como en cualquier cosa de la vida, hay un poco de todo. Hay taxistas simpáticos y otros que no son tanto, pero lo cierto es que muchos tienen bastante paciencia. Pues bien, en nuestra última noticia de hoy vamos a conocer una gran historia que ocurrió en un taxi y vamos a ver qué pasó después. Nuestra protagonista de esta noticia se llama Farah, tiene 26 años y vive en Reino Unido. Nuestra protagonista, estando en las últimas semanas de embarazo, Decide coger un taxi para ir a una revisión ginecológica. El viaje era de unos 20 minutos. Pero cuando está en el taxi, las cosas se precipitan y nuestra protagonista rompe aguas. Vamos, que se pone de parto. El taxista, al ver la situación, le preguntó a ella qué quería hacer. Ella le dijo que siguiera adelante porque pensaba que llegarían al hospital antes de que naciera el bebé. Así que el viaje tranquilo se convierte en una auténtica carrera. Hay que llegar al hospital antes de que Fara dé a luz. El conductor, al ver que la situación era bastante crítica, llamó al hospital para que estuvieran prevenidos, para que tuvieran todo preparado para cuando llegaran. Pero no, no llegaron antes de que la mujer diera luz. El parto no esperó y ella dio a luz a su hija en el asiento trasero del coche. Además, teniendo que encargarse ella de todo, dio a luz sola en la parte trasera de un taxi. Pero lo cierto es que todo salió bien. Y a los pocos días ella y su hija pudieron irse a casa. Cuando llegó a su casa había regalos y muchas felicitaciones. Pero también estaba la factura del taxi. Lo que llamó la atención de nuestra protagonista es que en la factura estaban detalladas las 60 libras del viaje. Pero también había un extra. Resulta que la empresa le había cobrado por lo que había ensuciado. Había un cargo de 30 libras por gastos en limpieza. Esto ha dicho ella al respecto. Entiendo que fue un desastre, pero es un poco descarado haberme cobrado ese extra. La compañía no ha querido pronunciarse sobre el tema. ¿Es justo este cargo o no? Pues te voy a dar dos visiones distintas sobre esto. Por un lado, podemos pensar que al final fue un imprevisto y la empresa de taxis podría haber sido empática con la clienta y ser consciente de que la pobre mujer no pudo hacer nada para evitarlo. Sin embargo, por otro lado. Podemos pensar que al final fue la mujer la que ensució el coche. Ella es la responsable. Y al igual que si el coche fuera suyo, ella tendría que limpiarlo, pues le corresponde a la chica pagar esa limpieza. Y yo te pregunto, oyente, ¿crees que ese cargo es justo o no? Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.